Hej och välkomna till det sjuttonde avsnittet av Pratpodden. Idag är den 13 januari 2018 och vi som spelar in den här podcasten idag är David. Hej hej! Och jag Mattias Stahlberg. I dagens avsnitt ska vi prata om Prapartiets extrainsatta medlemsmöte som kommer starta den 1 februari och som avslutas 18 dagar senare, alltså på söndag den 18 februari klockan 19.00. På mötet kommer tre ärenden att behandlas, val av kandidater till riksdagsvalet, hur många kandidater som ska vara med i riksdagslistan och val av tre profilfrågor till valkampanjen. Och det är profilfrågorna som vi ska prata mer om idag. Pratpartiets styrelse skickade in proposition med de tre fokusfrågor. Det tycker jag Pratpartiet ska ha under valrörelsen. Med oss idag har vi Magnus och Mattias som har skrivit propositionen. Hej! Hallå då! Hej hej! Vilka fokusfrågor är det som har skickat in som förslag? Ja, vi har som sagt tre stycken. Och den första är digitaliseringens maktrelationer. Den andra är en omlagd drogpolitik. Och den sista är införande av basinkomst. Vad bra. Eh, varför har ni valt dessa tre fokusfrågor? Ja, det är väl många övervägningar som väger in där. Det så handlar det ju om vad vi tycker är viktiga frågor som politisk, politiker. Liksom. Och där har vi ju digitaliseringen som någonstans är frågan som partiet bildades runt. Och sen har vi valt att ha några frågor utöver digitalisering för att ha en bredare valplattform. Och de två frågorna har valts på bas av att de är aktuella. Det diskuteras mycket om lagdragpolitik och basinkomst. Framförallt i kretsar som stämmer överens med vår väljardemografi. Och sen så anser vi att vi har ganska god grund för de här två eh, frågorna. Både i partiets ideologi och principer. Och i olika former av eh, evidenser för deras förträfflighet om man vill säga så. Det finns framförallt då för drogfrågan ganska mycket statistik på hur en Omlagd drogpolitik kan minska antalet dödsfall och lidandet som orsakas av eh, drogbruk. Så det är väl ungefär varför vi har valt de frågorna. Sen kan vi gå in djupare på hur vi resonerat i liksom, utformandet av varje fråga och sådär. Men eh, på ett abstrakt plan så skulle jag säga det. Frågor som ligger i tiden, som stämmer väl överens med vår ideologi och som vi prioriterat. Ja, eh, vi kommer komma in på mer detaljnivå alldeles strax. Ja, precis. Jag tänkte börja med digitaliseringens maktrelationer. Vad innebär egentligen det väldigt luddigt ord? Det handlar ju helt enkelt om att digitaliseringen är en förändring av hur samhället ser ut. Och av vad samhället består av. Hur vi interagerar med varandra som människor. Den förändringen av samhällets strukturer ändrar vem som har makt över vem. Vilka situationer. Så vad den politiska frågan, om man vill se det som en fråga. Vad den handlar om är att för det första analysera hur förändras maktrelationerna mellan människor när samhället blir digitalt. Och för det andra hur vill vi förändra denna relation. Så om man tar till exempel upphovsrätten då som är en del av det här frågekomplexet. Så är upphovsrätt ett sätt att eh, arrangera maktbalansen gällande informationsförmedling. Upphovsrätten ger vissa människor makt att kontrollera vilken information som skapas och sprids och hur den ska tolkas och användas. I ett digitalt samhälle så är makten över informationen väldigt stor och väldigt viktig eftersom digitalisering går ut på att göra om saker till information. Det är liksom någonstans essensen av digitalisering. Så att lägga om upphovsrätten handlar om att justera olika maktbalanser i samhället. Som ett exempel. Ett annat tydligt exempel är nätneutralitet som har varit på tapeten eftersom det är aktuellt i USA. Nätneutralitet garanterar att olika informationsförmedlare i det här fallet då internetleverantörer, 
inte tar makt över vilken information som förmedlas. Så på det sättet är det ganska likt upphovsrätten. Det handlar om vem som har makt över vilken information som förmedlas och av vem. Det är ungefär så vi har tänkt. Så egentligen så innehåller allting det här med digitaliseringen hela Brapartiets ståndpunkt, Hunde? Ja, ja he- hela, alltså digitaliseringsmaktrelationer är någonstans hela, hela det problemkomplex som partiet egentligen grundades runt, det, skulle det, jag säga. Ja, precis. Det är ju, jag får ju säga så här då att just den meningen är, eller de två orden, är ett brainchild av Mattias Rubensson. Vilket är helt fantastiskt att kunna verkligen koka ner hela våran grund i två ord. Sen, sen, sen kräver den givetvis en ganska så stor förklaring för att precis som du säger så är det här inte bara upphovsrätt utan det är också då geoblocking, det är övervakning på internet och allt det här som, liksom, som kommer med. Så vi, det här är det, verkligen essensen av Piratpartiet i två ord som vi liksom har då som en punkt i de här tre frågorna som vi kommer att ha med in i valkampanjen. Och jag hoppas verkligen att de här tre frågorna kommer att vara de som absolut flesta kommer tycka är, är rimliga att ha med för att driva i valet nu 2018. Det här betyder ju inte att vi har bara de här tre frågorna. Men det innebär att det här är de tre frågorna som vi kommer att trycka speciellt mycket på i vårt material och när helst vi får möjlighet att prata vår politik. Tycker ni att det är tillräckligt tydligt i propositionen att till exempel övervakning, skydda privatliv och nätneutralitet ingår det här när ordet digitaliseringens maktrelationer? Jag tror att det är inga problem för att även om det är så att någon lägger en motion så kan vi alltid argumentera för att den redan finns i digitaliseringsmaktrelationer. Så att på så sätt så är det inte gymmer. Det är ju snarare liksom om de tycker att ja, men vi ska ha frågan om att vi ska släppa alla kossor fria till exempel. Eller någon annan fråga som ligger väldigt långt bort ifrån kanske våra ideologiska ståndpunkter. Eller om man lyfter någon annan fråga som förvisso kanske ligger inom våran sfär men som inte är tillräckligt stark fråga för att driva i en valkampanj. För det är ju så att valkampanjer handlar väldigt mycket om att skapa synbarhet. Det handlar mycket om att få den här tiden att prata om våra frågor oavsett vilken fråga som man börjar prata om. Så att om det är så att någon tycker att ja men varför vill ni lägga om drogpolitiken? Då kan vi börja prata om det och sen ska vi prata om frihet och kan prata om humanism och vi kan prata om att... Vi måste liksom ge människor andra förutsättningar att fungera i samhället. Så att det gör liksom att, att vi kan komma in på andra områden som kanske vi normalt sett inte ens får tillgång till genom att vi har frågor som skapar en debatt vilket gör att vi blir in, inropade i, i debatten när, när de vill ha liksom ämnen som är lite kontroversiella men som fortfarande inte valda från vår sida enbart för att vara kontroversiella utan de, de ligger fortfarande inom vår syn på hur en politik bör drivas. Eh, sen kan man lägga till om vi går tillbaka till ursprungsfrågan. Du ställde att i själva propositionen om fokusfrågor så står det förtydligat att exempel på frågor som ryms inom digitaliseringens maktrelationer är transparens, dataskydd, upphovsrätt, övervakning, nätneutralitet. Jag tror det är de fem jag lyfter som exempel. 
Förhoppningsvis så går det fram att det är en, en bred term som rymmer det mesta i informationssamhällskonflikter. Munkrat vill ju legalisera alla droger. Eh, vad är Piratpartiet? Detta. Ställningspunkten eller ställningstagaren som vi har tagit är att eh, fram, framförallt så behöver vi bygga eh, evidens runt olika drogers skadlighet. När vi har den evidensen så kan vi då utifrån den sen komma fram till vilka droger är det som eh, vi kan legalisera. Eh, vi har satt gränsen vid att de bör vara eh, mindre skadliga än de droger som är legala idag. Och den skadligaste drog som vi har idag som är legal som är en rekreationsdrog då, det är alkohol. Så allting som i princip då kommer under bevisföringen för hur, hur vad en viss drog är, bör vi legalisera. Och det viktiga att tänka på i det här fallet är ju då att, att legalisering innebär en reglering. Och det är sen då utifrån hur farlig en drog är, vi bör skapa en, en motsvarande reglering. Vi kan ju se idag till exempel att alkohol så måste man då antingen köpa det i, i butik som ett monopol, systembolaget. Eller så måste du köpa och konsumera det i en lokal eh, som är avsett för, för ändamålet. Det vill säga en pub eller en bar eller en restaurang eller vad det kan vara. De behöver ju givetvis ha, ha ett tillstånd för att sälja alkohol. Så att eh, det här är då liksom den ståndpunkt vi har. Vi kan, vi kan inte säga rakt av bara att vi ska legalisera alla droger. Utan vi bör ändå liksom bygga det på någonting. Det vill säga att vi inhämtar antingen redan existerande evidens för... Eh, hur farlig en drog är eller att vi helt enkelt tar fram den evidensen det vill säga att vi gör ett antal forskningsprojekt för att se liksom, är den här drogen lämplig att legaliseras eller inte. Så det är väl den stora skillnaden. Vi säger inte rakt av att allting ska legaliseras utan vi vill först liksom sätta någon form av bevisföring att vi faktiskt kan legalisera den och utifrån bevisföringen sen så beskriver vi hur en reglering bör se ut. Piratpartiet kommer nog i sådana fall vara enda partiet som har droger som en fokusfråga. Är det för att provocera eller vad är mer anledningen att ni vill ha just droger som fokusfråga? I viss del så handlar det ju om att eh, skapa en, en, en annan yta att diskutera. Att hitta ett annat diskussionsämne. Sen är det så att drogpolitiken generellt sett är något som är väldigt aktivt diskuterat i sociala medier framförallt. Men även vi kan se det liksom i, i media att det blir mer och mer eh, ifrågasättande och det blir mer och mer diskussioner runt vad som händer runt om i världen. Och vi kan se liksom att de resultat som har gjorts visar positiva effekter av en legalisering. Så jag ska inte vilja säga att vi gör det för att bara vara besvärliga och irriterande utan snarare att vi ser att det här är en fråga som absolut ligger i tiden. Sen så kan det vara så att vi kanske är i framkant på själva popularitetsvågen. Men jag tror att frågan kommer att avgöras antingen i år eller de närmsta två åren. Det vill säga att det kommer att vara för sent till nästa val. Så jag tror att rent tidsmässigt så är det här valet det valet som man ska diskutera droger om man ska göra det överhuvudtaget. Så det, det är väl egentligen så som vi har tittat på det. Nu när Norge väljer att avkriminalisera droger 
Kniglig är en rätt väg att gå eller ni, legaliseringsvägen är en bättre väg? Mm, det är cannabis de pratar om. Det som det jag anser är, för den här frågan fick jag också när jag var med på Nordic Cannabis Conference nere i Malmö. Varför vi väljer legalisering istället för avkriminalisering. Och det beror väldigt mycket på vilket perspektiv man har. Tittar man från människans perspektiv, den individens perspektiv, så är givetvis en, en avkriminalisering det som räcker. Det innebär att som individ så slipper du bli jagad och du slipper att känna dig ja, att polisen har liksom ett, ett verktyg att, att diskriminera dig helt enkelt. För att så fort de ser någon som ser ut att vara påverkad så kan de kräva att ta ner dig på för ett urinprov eller i värsta fall ett blodprov om du väger ett urinprov. Det är ju säkerligen för många tillräckligt. Men jag vill titta ur ett perspektiv som är ur samhället också. Samhällsperspektivet är att vi inte bara ska låta människor få bruka droger som idag är förbjudna. Utan vi måste också titta på det som sker runt om själva bruket. Och det innebär att vi har en produktion och vi har en distribution av de här drogerna. Och eh, i och med att de är illegala eh, så innebär det att det är människor som är inom en illegal sfär som godoser marknaden med dessa produkter. Där ser jag ett problem. Eh, för jag anser inte att vi bör eh, som samhälle tillåta kriminella att sköta en hel marknad. Jag anser att det är gott nog, eller hur man nu ska se det, det är tillräckligt att de har en svart marknad som vi sen då kan bekämpa. Det är viktigare att vi som samhälle säger att det är okej okay att ta droger, men också att det inte är okej okay att ge kriminella nätverk finansiering av sina, sin organisation. För... Det stora problemet med kriminella värden är att de inte har möjlighet att vända sig till domstolar när de anser att de är felaktigt behandlade på ett eller annat sätt. De kan inte gå via det legala systemet vi har. Och det innebär att då får de lösa sina konflikter på andra sätt. Och den traditionella konfliktslösningen när du inte har någon som säger vem som har rätt eller fel är helt enkelt att den starkaste är den som har rätt. Och det innebär att då antingen så hotar man eller så våldför man sig på varandra tills dess att den ena inte kan göra det längre. Det vill säga att de har helt enkelt fel varandra. Och det här är något som spelar över på människor i samhället generellt sett. Vi känner en otrygghet. Vi har människor som blir skjutna, som kommer i kläm mellan de här grupperna som när de försöker att ta till eller ta in nya områden i, i sitt område. Vi ser också att eh, polisen blir attackerad för att man ska helt enkelt hålla sig borta ifrån de här kriminella gängens områden. Och allt det här skapar liksom ett samhälle som är relativt otryggt. Och det är den, det narrativet som andra partier har fast de skyller på andra saker. Jag tror att en extremt stor del av det våld vi ser i, i samhället idag kommer på ett eller annat sätt ifrån eh, droghandel. Och därför anser vi att det är bättre att gå hela vägen ut till en legalisering där vi får med oss eh, positiva effekter även i samhället och inte bara för individen. Ja, men tack för det. Ja. Mm. Tänkte gå till sista frågan eller sista um, fokusfrågan där. 
Eh, vad är basinkomst? Och, eller hur definierar Prapartiets basinkomst? Ja, basinkomst. Eh, grund och botten vad vi pratar om är att vi har, vi har idag redan basinkomst. Eh, det vill säga att vi har ett system eh, som ser till att människor inte riskerar att bli eh, hemlösa och eh, hungra rejäl. Problemet är bara det att våra system är inte ett system och det är väldigt komplexa system som gör att de interagerar på olika sätt med varandra som i dagsläget ingen har full kontroll på. Så det vi vill göra är att ta våra system för sociala skyddsnätet och göra ett enda system av dem. Och det innebär i princip då att vi tar bort mycket av den byråkrati som finns. Och vi sätter en, en nivå på en inkomst som vi säger att om någon kommer under den här nivån så ska de se till att fyllas upp till den nivån. Och det innebär att alla människor i Sverige som hamnar det här har möjlighet att fokusera på andra saker än att försöka att hitta de systemen eller de olika bidragen som finns. Och de behöver inte heller underkasta sig den här kontrollapparaten som idag finns för alla de här bidragen som finns där bara för att systemen är så komplexa att det går att komma emellan och lura till sig pengar som man inte skulle få. Givetvis så finns det också en stor risk att man istället faller emellan systemen så att man inte får pengar som man egentligen borde få. Vi vill automatisera det så gott det går och det innebär i och för sig inte att vi plockar bort alla stödsystem riktade stödsystem till exempel mot människor som har rörelsehinder och så vidare, att de då ska kunna ha kvar vissa delar av de bidrag de har. De har lite andra behov än vad de flesta människor har. Men vi pratar om till exempel att CSN ska vara någonting som man kan använda sig av i det här systemet så att vi plockar bort CSN och så får man istället en basinkomst. Och det innebär att man har möjlighet att studera utan att man blir kontrollerad hela tiden. Det innebär också att man kan jobba och studera samtidigt. Vilket jag tror att väldigt många ser som en möjlighet istället för att som det är nu att ett problem att man gör det. Framförallt så är det så att vi vill försöka undvika att ha den marginaleffekten som vi har idag. Och det innebär, med, innebär att en Marginaleffekt är att när du tjänar en krona, den är 100%, så kommer du förlora en krona till de bidrag som du har. Det innebär i princip då att du hamnar i ett läge där att så länge du tjänar under den bidragsnivå du har så får du inte mer pengar. Och det anser vi inte är något som motiverar människor till att komma ut i arbetslivet igen utan det snarare passiviserar dem och man har hamnat i den så kallade bidragsfällan. Och det är någonting som vi vill försöka komma bort ifrån. Vi vill se att människor på olika sätt antingen hittar anställningar eller förverkligar de tankar och idéer de har runt egna affärer och egna företag. Och där ser vi att det är en möjlighet då att man har en, en basinkomst som gör att du har möjlighet att åtminstone bo och äta utan att behöva arbeta. Det är lite av en Catch a mål kan man säga. En förenkling av de system vi har idag. Och 
se till att människor helt enkelt får en möjlighet att ta sig ut i arbetslivet utan att behöva få hitta en heltidsanställning. Utan man kan ta de här tio timmarna i veckan när man hjälper till på ett fik till exempel på lunchtiden för de behöver folk just då. Men de har inte råd att heltidsanställa människor till exempel. Vad har jag missat Mattias? Eh, då är ju, eller jag tror i alla fall att du missade eh, rättvisa argumentet. Ja, det nuvarande system vi har för eh, bidrag och liknande är orättvist viktat mot människor som har förmågan eller resurserna att ta sig igenom den pappersexercis som det ofta innebär att få olika former av stöd. Om man tar eh, några av samhällets allra mest utsatta människor så har ju inte de eh, kanske den förståelse som krävs för att fila i en blankett och kanske inte heller resurser eller kontakter att få hjälp med att fylla i en blankett. Så en basinkomst är mycket rättvisare mot de som är allra längst ifrån samhället idag. Ja, och sen vi brukar också säga att man måste vara frisk för att vara sjuk idag. Precis. Om man, är, om man blir akut sjuk eh, så vi har ju sett flera historier om människor som har blivit inlagda på sjukhus och förlorat sina eh, bidrag och så vidare för att de inte har rapporterat in eh, boende och så vidare och eh, det här är ju en sån här typisk sak som eh, vi vill då komma åt med hjälp av sådana här system att, att om du blir säg eh, kroniskt sjuk eller om du är du kanske får en, en att du går i väggen eller du blir deprimerad och så vidare och, och eh, du helt enkelt inte orkar att hantera den här byråkratin så gör det här att pengarna kommer ändå att komma fram och som det är nu blir du sjuk på något sätt framförallt då just runt gå i väggen och bli deprimerad och så vidare så läggs det här som en extra börda på dig vi kommer då kunna erbjuda system istället som hjälper dig. Du, behö- du, du känner att du har åtminstone det, det ekonomiska på plats. Du kommer kunna klara dig på den ekonomin som du har under förutsättning att du givetvis inte har extrema kostnader eh, som inte täcks av en basinkomst. Men eh, oavsett så är det så att det hjälper dig åtminstone till viss del eh, istället för att du måste då börja kämpa dig till de pengar som du faktiskt har rätt till. Sen kan vi ju se också att attityden emot bidragstagare från staten har blivit klart mycket hårdare på senare tid. Men det är ju för att staten ser att de allt, har allt svårare att få ihop ekonomin. Det innebär att ju fler människor vi kan se till att inte få bidrag desto mindre problem behöver staten ha med sina finanser. Och det där tycker jag är klart oroväckande för att du har liksom staten på något sätt överordnat sin ekonomi invånarnas. Och vad vi måste ha klart för är att staten finns till för invånarna och inte tvärtom. Och det där är också en så här typisk maktförhållande problematik. Och när vi, när vi ser liksom att staten blir allt mer kontrollapparat för att ha invånarna som ett sätt att tjäna pengar då, då, har vi, då har vi nått till en nivå då vi verkligen måste dra i handbromsen och försöka liksom ändra hela attityden i hela systemet och det är någonting som, som, som basinkomsten kan bidra med Det nuvarande system är byggt med incitament att se till att så få människor som möjligt ska få lov att få 
bidrag oavsett om de är berättigade till dem eller inte. Alltså både för individuella handläggare till exempel Socialstyrelsen och för regering och riksdag och så när de instiftar reglerna. De har alla incitament att se till att så få människor som möjligt klarar att ta sig igenom den pappersexercis som vi pratade om innan trots att de egentligen ska få skydd enligt lagen. Och det är ju ett väldigt dåligt incitament eftersom vi, man då som vi sa innan får ett system där de som verkligen behöver hjälpen inte får den men de som inte riktigt eller de, de som behöver hjälpen men inte riktigt lika mycket de får hjälpen eftersom de klarar av att hantera alla papper. Så det är, det är en väldigt viktig utjämnande effekt som basinkomsten får. Vilket också gör den mer förutsägbar som skapar en trygghet i människors liv. Du behöver inte sitta och oroa dig för om du kan äta nästa månad utan du vet att du kan äta nästa månad. Och det, då ska man inte underskatta den hälsoeffekt som det kan ge. Trygghet gör att människor mår bättre vilket gör att människor klarar av att åstadkomma saker oavsett om det är starta företag eller söka jobb eller plugga någonting eller så. En god psykisk hälsa är grunden för att åstadkomma någonting överhuvudtaget. Och där tror jag att basenkomsten kan bidra med väldigt mycket. Om propositionen går igenom är det första gången Pratpartiet tar en ekonomifråga som fokusfråga. Bidrag är ofta någonting som ses som vänstervänligt. Hur ser ni på det? Här, den här vill jag ta. För att jag ser basinkomst som varken egentligen en vänster eller en höger fråga. För att man kommer in, alltså, beroende på vilket par glasögon man tar på sig så tänker man på det som en vänster eller höger fråga. Om man tar på sig glasögon och tänker basinkomst, utjämnande system, rättvisare, lättare för fattiga att leva så tror man att det är en vänsterreform. Men å andra sidan så pratade vi innan om att undvika bidragsfällor och maximera arbete i form av att undvika marginalskattsystem och så vidare. Det är ju en typisk högerfråga. Man vill se till att minska mängden människor som går på bidrag och öka deras förmåga att eh, ta anställningar och tjäna in sina egna pengar. Så basinkomst är, är... Vad det inte är, är en statsvurmande reform. Det är en frihetlig reform. Sen om det är vänsterfrihetligt eller högerfrihetligt, det beror på hur man formulerar det. Och där ställer väl vi oss som eh, parti ganska agnostiskt till det. Vi är inte ett vänsterparti, vi är inte ett högerparti. Vi är ett fritt parti, vi är ett frihetligt parti. Så det är ju den vinkeln vi kommer till basinkomsten. Så om man, om man då, som du sa nu, tänker ja men det är ju en stor vänsterfråga så tänker jag att man bör titta på frågan igen lite mer eh, utan fördomar och fundera på om det verkligen är en vänsterfråga. Det är poängen inte att fler människor ska få större bidrag från staten. Poängen är att ändra det system som används för att betala ut bidrag idag så att det blir bättre. Mm. Sen, sen då kan jag också just trycka på den poängen att små, småföretagare har helt plötsligt också en möjlighet att starta upp och driva sina företag utan att de går direkt med vinst. Medan man håller på att ta fram produkter och så vidare och liksom bygger upp sitt företag. Och det tycker jag, det är en typisk högerfråga liksom att, att kunna agera som en småföretagare. För det vet ju liksom att alla företag börjar med en idé, en person. på Att det här ska jag liksom kunna tjäna pengar på och kunna leva på. Och... Det, det är något som basinkomsten gör. Man vet att okay, jag kommer alltid ha de här, den här. Den här mängden pengar kommer jag alltid garanteras. Det vill säga att jag har, om jag har ett boende. Om jag har eh, 
min, min konsumtion som den ligger inom det här området så kommer jag alltid nästa månad ha de här pengarna så att jag kan fortsätta driva mitt eh, företag eh, antingen till det eller till att jag inser att det här var nog ingen bra idé och så får jag liksom hitta en annan idé att försöka bygga ett företag runt. Så att eh, höger och vänster, det beror på var man står så jag vill säga, står man på högerkanten så säger man att det är en vänsterfråga, står man på vänsterkanten så säger man att det är en högerfråga. Eh, vi står i mitten och vi säger att det är varken höger eller vänster. Man kan ju också titta på basinkomstens historia som idé. Den omfamnades ju av många ekonomer som man ser som typiskt högerekonomer som till exempel Milton Friedman. Eh, och på 70-talet tror jag det var så drev den amerikanska presidenten Richard Nixon eh, frågan om ett införande av basinkomst eh, ganska länge. Han övergav det innan praktiskt införande men det angår så långt att han tillsatte flera utredningar och det gjordes experiment med det i USA. Mm. Sen kan man väl, om vi ska vara sådana, eh, peka på att Bill Gates och Mark Zuckerberg menar jag, båda två pekar på att basinkomst är de facto lösningen för framtiden vad gäller den ekonomiska tryggheten. Så jag har svårt att se att varken Bill Gates eller Mark Zuckerberg känner sig så värst vänster. Men det får ju, det får ju de i sådana fall berätta. Men nej, jag ser inte det här som en högre eller vänster fråga överhuvudtaget. Det har ju funnits det här konceptet ganska länge men det är först nu på nya tider som det har blivit mer populärt att ta in det. Hur ska ni få fram det här till äldre personer som är vana med det gamla systemet i hela sitt liv och helt plötsligt få något nytt? Mm. Um, till början med ska man um, fundera på uh, själva implementationen och hur, hur vi tar oss dit. Jag tror inte att det här är någonting som är liksom så här, okej, okay, januari, första januari 2020 så växlar vi över till basinkomst. Utan det här är någonting som kommer att kräva lång tid och infasningar så att vi liksom plockar system för system egentligen och lyfter bort dem och sedan då för in människor som skulle ha varit i det systemet in i basinkomst istället. Så att gamla människor idag, om vi ska vara riktigt Ärliga tror jag inte kommer kanske se effekterna ens av basinkomst. Sen kan vi alltid prata med dem om möjligheterna med det. Vi har till exempel inte pratat om att, att personen ens ska ingå i basinkomst. Utan det är alltså från det att du är 19 till det att du fyller 5 basinkomster kommer gälla. Allting därutöver är då innan så är det barnbidrag och efter det så är det pension. Så att det, det just äldre människor tror jag kommer i stor del inte få ta del av det här systemet för att det hinner inte implementeras helt enkelt. Sen är det så att jag menar, det, det är mycket, mycket handlar om att resonera sig fram till, till olika lösningar. Många människor säger att det är omöjligt för att det kommer kosta för mycket. Och då har vi då Stor fördel i att eh, vår för detta eh, EU-parlamentariker Christian eh, Engström har tagit fram en modell för eh, hur det skulle kunna implementeras redan idag eh, där ekonomin fortfarande behålls. Och det i sig då liksom är, är någonting som vi behöver göra mer av att, att ta fram olika modeller för att räkna på och se vad, hur kommer det att slå liksom i samhället. 
Och det gör att debatten blir mer fokuserad på olika implementationer snarare än att man säger att det är möjligt eller omöjligt. Och jag tycker att det är viktigare att diskutera hur än om. För om vet vi, det kommer att funka för idag har vi liksom sagt i princip en basinkomst. Det är bara en fråga om hur man ser på det. Ska vi bara titta på det som att människor kommer sitta hemma och spela tv-spel? Eller ska vi se det som en möjlighet att faktiskt både ge en trygghet och en möjlighet då, beroende på från vilket perspektiv man vill se på det? Sen är det så om vi ska titta på det rent generellt så idag sitter folk och spelar tv-spel hemma och får bidrag ändå så att med. de som vill kommer ändå göra det. Så att vi kommer inte komma runt det oavsett vilket system vi använder. Nej, de som bara vill sitta hemma och spela tv-spel är väl kanske generellt sett också då de som har förmågan att ta sig igenom blanketterna. Ja, och sen är det ju så att även om du sitter hemma och spelar tv-spel tenderar ju eh, repetition skapa eh, excellens eh, och helt plötsligt så upptäcker att du faktiskt blir draftad till ett e-sportslag och helt plötsligt så sitter du där och spelar spel professionellt och tjänar pengar på det. Så jag menar, det är inte så att ingen, all form av aktivitet kan leda fram till en inkomst beroende på hur dedikerad man är till den aktiviteten. Så att man kan inte bara förutsätta vissa saker utan det är liksom så här saker och ting tenderar att ändå hamna i, i någon form av gerande ekvilibrium så att säga. Jämviktsläge tror jag man brukar säga. Jag tycker ekvilibrium är ett mycket vackrare ord. Ja. Men ja, jämviktsläge. Är det någonting mer ni vill tillägga i den här propositionen som vi inte tagit upp nu? Nej, jag tycker att den är väldigt välformulerad. Och det ska vi återigen tacka Mattias för. Han har verkligen gjort ett Fantastiskt bra jobb i, i den här propositionen. Tack. Jag tror att väldigt många människor kommer att förstå vad det är vi resonerar om. Formulering som Mattias har gjort. Och jag tror också att merparten kommer känna att det här är frågor som faktiskt går att driva. Sen är det ju så att givetvis jag har människor som inte eh, håller med oss i eh, möjligen då både drogfrågan och basinkonstfrågan. Men det tycker jag inte ska hindra människor från att eh, vara aktiva i eh, den digitala maktrelationen. För det är ju som sagt vårt ursprung och våra, våran, ja. Om man är, känner sig som pirat men inte brinner för drogpolitik eller basinkomst och tycker det verkar tråkigt eller till och med fel. Så är man väldigt, väldigt fri att bara driva de frågor man själv brinner för. Rösta med fötterna. Det är så det här partiet funkar. Eh, om du känner att de här två frågorna inte är dina frågor, driv inte dem. Utan driv de frågor du brinner för. Om och orden så tackar jag Mattias och Magnus för att ni ville vara med i podcasten. Mm, tack så mycket. Och jag gör det samma. Det är alltså en dum idé att ha eh, fildelning en gång samtidigt som man använder mambo. Låt det nu.
Du låter brummig hela tiden. Du är nog väldigt nära mikrofonen. Nej. Jo. Nej, men... Varför återställde den mina mikrofonhinsten? Nu låter det mycket bättre. Fast bara jag, tyst. Jag sänkte innan eh, mikboosten. Men den blev återställd nyss av någon anledning. Så bra. Min mikrofon är typ en meter bort från mig. <laughs> Funkar inte så bra med headset. Nej, man får ett väldigt litet huvud i sådana fall. Jo. Mysigt.